0: We've got gun. Both left
1: slot.
2: Dixie left. T left. Mercedes. Wide kick. Ricky. Fever left. 75.
1: Katie. Omaha. going.
0: Last play of the game. Who's going to win it? Luck, rolling out. To the right. Ducks it up. to Donnie Avery. Go ahead. Goal line! Touchdown! Touchdown! Touchdown!
1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Touchdown Lecture, rendez-vous consacré à la draft avec la suite et la fin du débrief de la draft 2022. Un débrief consacré notamment à la conférence nationale qui ont marqué le plus de points par le biais de cette draft. Comment juge-t-on l'arrivée de nouveaux receveurs vétérans au cours de ce week-end chez certaines grosses écuries de la NFC Comment faut-il juger cette draft des Packers qui ne laisse jamais indifférent, même au sein de de la franchise au fromage pour parler de ces différents sujets euh, au sein de cette 498e émission de TDA, on approche des 500. Alexandre Locke est avec moi. Salut Alex. Salut Greg, bonjour à tous. C'était une obligation de t'avoir avec nous pour parler pour parler de Green Bay, surtout qu'on n'avait pas eu le, la chance. et le plaisir de t'avoir, euh, puisque tu, tu fais railler à l'écrit euh, au cours de la nuit. On n'avait pas l'occasion de, de pouvoir avoir ton ressenti à chaud sur cette draft des Packers, donc on sera très curieux d'avoir ton, ton ressenti. Et puis J'en profite également pour, euh, pour remercier Monsieur Alain Matéi, qui s'occupe de la technique aujourd'hui, euh, pour cette émission. Salut Alain. Euh, on enchaîne donc euh, avec, euh, je le disais, un programme assez copieux, euh, notamment donc euh, certains arrivées notables de receveurs. C'était le cas notamment du côté de Philadelphie On va commencer en évoquant la NFC Est. Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur actu.com. Ils étaient pressentis comme des acteurs majeurs de cette draft de 2022, Alex. Et ben, on n'a pas forcément été déçus euh, par la draft des Philadelphia Eagles. Alors Je vais donner les choix euh, majeurs, on va pas détailler à chaque fois, même si là, en l'occurrence, les Eagles, qui avaient euh, quasiment 12 ou 13 choix, je crois, de mémoire. Avant le début de cette draft, finalement, on a sélectionné que cinq joueurs. Ils ont été assez actifs notamment par le biais de leur premier tour. Euh, l'un de leurs premiers tours a servi, donc, je le disais, euh, à échanger euh, ce 18e choix donc au Tennessee Titans pour faire venir Edge Brown, le receveur euh, du côté de la Pennsylvanie. Et puis, avec l'autre premier tour de draft, donc le 15e, on en a profité pour court-circuiter les Ravens, a priori, euh, pour récupérer Jordan Davis, nos stacles. Après, on a notamment Cam Jorgens, euh, le centre de Nebraska, qui a été drafté un petit peu plus tard, et surtout Nakobi Dean, l'un de Georgia alors je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus Alex est-ce qu'on peut dire sur cette draft-là des Eagles qu'on a plutôt privilégié la qualité à la quantité en l'occurrence
2: bah, Clairement c'est, euh, c'est l'option qu'ils ont choisie ce qui est vraiment intéressant et on va certainement le développer quand on va revenir sur d'autres choix d'autres équipes c'est le pari de partir sur un receveur vétéran, en l'occurrence Edgy Brown, euh, contre ce 18e choix, plutôt que de mettre le 18e choix bah, sur Trellon Burks, qui, euh, qui lui a été, a été sélectionné à ce spot-là. En plus, je trouve qu'ils lui ont proposé derrière un contrat qui reste raisonnable, puisque c'est environ 20 millions par an, hein, puisque c'est 100, un peu plus de 100 millions sur 5 ans. Alors, apparemment, sur euh, le marché
1: des receveurs, en ce moment, 20 millions par an, c'est, c'est pas beaucoup.
2: <rire> <rire> euh, c'est-à-dire mm-hmm. qu'au moins avec Brown, tu sais ce que t'as. T'as, tu as. Tu sais que la qualité du joueur, il a porté l'attaque de Tennessee ces, ces dernières saisons. Euh, il, est, euh, il semble carrément complémentaire avec euh, Devonta Smith voir Jalen Rayagor, même si bon, sur lui, j'ai des doutes. Donc, tu, avec, avec ça, tu sais ce que tu as. Tu as des armes pour Jalen Hurts. Après, tu, fais, tu prends Jordan Davis. Euh, alors, tu disais qu'ils ont court sur les Ravens. Je ne sais pas trop si les Ravens euh, sont malheureux de se retrouver après avec Kyle Hamilton. Mais euh, là, tu as l'héritier de, de Fletcher Cox. Donc, c'est un premier tour qui est bien pensé euh, et effectivement, comme tu disais, plutôt que de multiplier les choix, tu t'assures quand même avec donc, un gros défenseur de course et une vraie cible. Un, comment dire J'allais dire une bonne saison, ça dépend. Mais en tout cas, tu es vraiment renforcé. Tu sors du premier tour renforcé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
1: Oui, tout à fait. Si on, veut, si on veut vraiment donner un petit bémol sur cette draft des Eagles, c'est peut-être éventuellement le fait qu'on ne se soit pas activé sur les defensive backs. C'est peut-être éventuellement ce qui peut amener à laisser un arrière-goût un peu amer chez les fans de Philadelphie.
2: Bah, c'est sûr que quand tu regardes la liste, il n'y en a pas du tout. Et euh, on en avait parlé quand on avait fait la pastille ensemble et on en a parlé au, au cours de, des différentes moques, etc. On voyait tous arriver un, un corner euh, pour être à l'opposé de Slay. Bon, ils font un choix différent, ils ont confiance dans l'équipe qu'ils ont. Peut-être que c'est simplement aussi un, comment dire, euh, une façon de construire différente parce que l'année prochaine, ils auront de nouveau deux premiers tours. Donc, euh, ils pourront très bien à ce moment-là se renforcer comme ça ils ne vont pas viser le titre cette année, je ne pense pas. Donc, euh, est-ce qu'ils avaient peut-être prévu au troisième tour de prendre un, un DB? C'est certainement possible. Maintenant, L'Aubaine euh, Nakobidine, dont on va certainement euh, dont on va parler, euh, a fait que. Donc, euh, je pense que finalement, c'est sûr que tu peux être déçu. Après, il en reste encore un ou deux qui sont free agents, qui peuvent très bien aller, aller récupérer pour faire la saison. Euh, je pense à Adjibouye, notamment, qui est un vétéran qui peut très bien tenir la, la, la baraque. Donc, c'est, ça reste, ça reste quand même solide, même sans DB.
1: Oui, oui, je n'ai pas regardé tout le, tout le listing, en effet, des, des free agents restants, notamment sur le poste de, de corner. Mais bon, on voit qu'il y a quand même encore des, des opérations euh, à faire, même si bon, on ne sait pas trop si c'est des joueurs qui peuvent éventuellement être relativement coûteux ou pas, et surtout relativement efficaces. On a vu qu'ils ont signé Steven Nelson sur le tard la saison passée. Ça n'a pas forcément été gage de succès. Euh... Derrière. Si tu juges du coup cette draft, est-ce qu'on part plutôt sur des encouragements, des félicitations, un, passable, un redoublement, pourquoi pas
2: <rire> Non, là, je, honnêtement, il euh, y, y a vraiment deux, deux phénomènes dans cette draft. Donc, c'est le, le, de faire le choix du trade pour, pour Edgy Brown et le, de récupérer Nakobidine aussi bas. Nakobidine, mmh. il était annoncé euh, top, euh, top 30, en tout cas premier tour. Et il est descendu, il est descendu, il est descendu. Il le récupère, soi disant. Donc il a, il aurait un petit problème à l'épaule, hein, il me semble. C'est ce qu'il avait refusé une chirurgie. À genou, je crois. Au genou, voilà. C'est ouais, bon, ça. Sais. Bon, donc il, il a, il a un problème physique. Il a, il a pas voulu euh, se faire opérer. Donc c'est ce qu'il a fait descendre. Maintenant, si ça marche, euh, c'est le style de la draft. Donc mm. euh, pour Nakobidine... Pour euh, Edgy Brown et Jordan Davis, même si on n'était pas, nous, dans la rédaction, les plus grands fans du joueur, euh, ça reste cohérent euh, par rapport à l'âge de Fletcher Cox. Donc, moi, je pars sur des félicitations pour les Eagles.
1: Bah, c'est aussi mon cas. Alors, visiblement, on... c'est, c'est, c'est vraiment une draft très particulière pour les Eagles parce que je le disais tout à l'heure, euh, on choisit la qualité à la quantité. En tout cas, on n'a pas hésité à faire dans la prise de risque du côté de Will Roseman parce que, on l'a dit. Alors, euh, Jordan Davis, on prend un joueur relativement haut qui Disputera peut-être pas les snaps, mais en, en attendant, je pense que son utilisation dans un comité de lineman défensif intérieur, ça peut que faire des dégâts, à mon sens, euh, pour tourner avec Fletcher Coch, Javon Hargreave, voire voir Milton Williams. Ça peut vraiment être quelque chose de très très intéressant, euh, son, son, son utilisation, pour, pour vraiment le rendre pleinement efficace euh, quand, quand, quand il aura disputé des snaps. Et puis on a également la petite interrogation, même si là encore c'est un tour relativement bas, mais quand Calcatera le tight end des CW, dont on n'a jamais remis vraiment en cause le talent mais euh, voilà, qui traîne pas mal de commotions qui a pris aussi une retraite euh, momentanée euh, universitaire donc euh, voilà ça, ça va être un petit point d'interrogation après très franchement voilà, il y-, y a des choix à oser et des choix qui renforcent très clairement euh, l'équipe que ce soit en attaque ou en défense ça me paraît compliqué de ne pas partir sur des félicitations concernant les Eagles on enchaîne sur les Dallas Cowboys à présent avec notamment les principaux choix. Tyler Smith, l'anman de Tulsa drafté au premier tour. On a Sam Williams, Edge Rusher, Dolmis euh, au deuxième. Jalen Tolbert, Trossover de South Alabama. Au troisième, après, par la suite, dans les choix, on va dire, intéressants. On a vraiment blindé les lignes et notamment la défense du côté de Dallas avec notamment le choix Damon Clark, linebacker d'LSU. On sait que les Cowboys étaient une des équipes qui avait misé sur Jalen Smith, le linebacker de Notre-Dame à l'époque, malgré ses problèmes de blessures, Malgré l'opération à venir pour Damon Clark, on a également misé sur le joueur d'LSU. Quel bilan tu tires de, de cette sélection de, de Dallas euh, est-ce que ça te paraît suffisant pour leur faire franchir un, un palier supplémentaire la saison prochaine
2: bah, En tout cas, ils, ils ont comblé les trous enfin ils ont répondu aux besoins donc euh, il y a vraiment de la cohérence dans cette draft euh, ils avaient des besoins sur la ligne offensive euh, avec euh, le départ de Val Collins et de Connor Williams c'est, c'est renforcé avec euh, Tyler Smith alors on peut discuter sur ce que ça valait vraiment un premier tour euh, on en avait parlé là aussi, on en avait parlé ensemble c'est un joueur qui aussi l'est pas mal dans les, dans les boards et dans les mocs Maintenant, c'est cohérent. Après, moi, j'aime beaucoup la sélection de Valetsko. euh, Je crois qu'ils l'ont pris au quatrième tour euh, pour être à terme euh, le le tackle euh, titulaire à droite et peut-être plus mettre Smith à l'intérieur de la ligne. Donc, c'est cohérent. Ils avaient besoin de renfort sur le pass rush. Ils prennent Sam Williams. Ils ont perdu Amari Cooper. Ils prennent Tolbert. Ils ont perdu Jarwin. Ils ils prennent Ferguson. Donc, il y a beaucoup de cohérence. Ce n'est peut-être pas flashy. Ils n'ont pas été particulièrement actifs, monter des échanges etc mais je trouve que c'est logique que dame clark en a parlé c'est aussi euh, euh, ils peuvent se permettre ils l'ont pris relativement tard ils peuvent se permettre d'attendre ils ont quand même encore euh, une, une, un second rideau qui est quand même plutôt solide euh, c'est, c'est, c'est vraiment pas mal honnêtement euh, c'est, ça répond ça coche les cases ça répond aux besoins donc voilà sans être particulièrement sexy c'est sérieux en tout cas
1: oui, c'est ça. On n'est pas dans du, dans du côté hyper glams. Où, euh, alors je ne dis pas que ce n'était pas un besoin à l'époque, mais euh, on part sur un si dilemme au premier tour parce que l'opportunité se présente. Là, c'est sûr que la ligne offensive de par les décisions qui ont été prises pendant l'intersaison, ça devenait une priorité. Et de par les principaux linemen qui étaient partis, et tu le disais, de par le fait qu'on avait assez facilement identifié le fait que Tyler Smith, de par son profil athlétique, pouvait intéresser pas mal de franchises et pouvait être assez polyvalent malgré tout dès son arrivée dans la Ligue, c'était, c'était, c'était un choix assez, assez intéressant à surveiller, et oui, globalement, que ce soit sur, sur en attaque ou en défense, les principaux secteurs à combler, c'était quand même sur, sur les lignes, dans les tranchées, et je crois que ça a été globalement bien considéré. Jalen Tolbert, pour apporter un peu de verticalité justement sur le, sur le jeu aérien, c'est pas trop, et ça me paraît assez complémentaire de Michael Gallup et, et CDM. Donc, euh, bon, on part sur quoi euh, concernant les, les Cowboys de ton côté Plutôt félicitations ou encouragements, du coup
2: bah, sans, euh, je, je suis parti, donc, là aussi, sur les félicitations. Euh, pour tout ce que j'ai expliqué, Voilà, c'est une draft qui répond aux besoins. C'est sérieux, c'est appliqué, ça renforce. Donc, euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas euh, d'autres alternatives. C'est, c'est réussi. Ouais, Je n'ai pas donné
1: le consensus un peu de la rédaction, mais ça allait sur des félicitations aussi, euh, que ce soit pour les Eagles ou, ou les Cowboys. Euh, NFCS, globalement, ce n'est pas trop, trop mal sorti. Hein. On en parlait tout à l'heure, mais ouais. euh, on va parler justement des, des New York Giants, hein, qui avaient l'aubaine pardon, d'avoir un cinquième et un septième choix euh, lors du premier tour de la draft. Ils en ont profité pour récupérer Kevin Thibodeau, donc qu'est-ce que d'Oregon, Evan Neal tackle d'Alabama. Arrivé un petit peu plus tard de Wendell Robinson, receveur de Kentucky, a priori, pour euh, indiquer que la fin... Euh, de 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 la sommaire R Cadarius euh, Tony du côté de New York euh, était sur le point de se terminer et puis après euh, voilà j'essaie de voir un petit peu globalement on a beaucoup beaucoup de défense avec euh, Cordell Flott corner d'LSU, Dan Belton, Safety, et D'Iowa, Micah, Mike Faden, notamment linebacker euh, d'Indiana. Darian Beavers, également linebacker de Cincinnati, qui a récupéré relativement tard. Ce n'est pas une mauvaise opération en mmh. soi. Ils ont pris pas mal de chouchous de Jean-Michel, d'ailleurs, hein, entre Josh et Zeoudou, le, le garde, Daniel Bellinger, le Tiden. Euh, apparemment, on a voulu se mettre M. Boujard dans, dans la poche. Euh, je vais te le dire tout de suite, euh, Alex, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. J'aime bien le début de draft des Giants. Je suis un peu plus mitigé par la suite.
2: Alors. L'année dernière, je les avais un petit peu allumés euh, les Giants pendant le débrief de la draft parce que je trouvais que ça manquait énormément de cohérence. Euh, et ben cette année, j'aimerais retirer de mon chapeau. Alors je sais que c'est... je suis certainement le plus enthousiaste de la rédaction sur leur draft. Tout n'est pas parfait, euh, mais ça va vraiment dans le bon sens. Effectivement, tu l'as dit, leur début de draft, il est vraiment top avec Thibaudot et Neil. C'est vraiment euh, les bons choix au bon moment tu avais besoin de renfort sur le pass rush tu prends Kevin Thibodeau qui est vraiment un monstre et qui va vraiment pouvoir contribuer tout de suite et je pense être clairement en lice pour le, le, le rookie défensif de l'année euh, Evan Neal lui aussi un monstre physique qui est typé pour jouer à droite et quand à Andrew, Tom- Andrew Thomas que tu as installé à gauche bah c'est cohérent c'est plus cohérent que s'ils avaient pris Charles Cross même si après en termes de niveau de joueur ça peut se discuter euh, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment bien pensé. Moi aussi, j'aime beaucoup Darren Beavers en fin de draft. Pour moi, c'est un vrai style. Et euh, je, N'étant pas un grand fan, pour l'avoir bien connu, de Blake Martinez, qui en plus revient de blessure, euh, je pense qu'il pourrait très bien euh, euh, avoir des snaps assez rapidement. Idem pour McFadden.
1: Oui, euh, surtout en tout cas en, en équipe spéciale. Même si on sait que la finition, c'était un petit peu son petit péché mignon à Beavers sur équipe spéciale, euh, je pense que les, les Giants ne vont pas être déçus avec lui dans un premier temps. Hein.
2: Voilà. Après, ils avaient aussi besoin d'un, d'un tight end. Bah Bellinger, moi aussi, je l'aime, je l'aime beaucoup. J'étais n'étais euh, pas surpris qu'il sorte au troisième tour alors qu'il était parfois annoncé plus loin. J'étais un peu triste parce que c'est un joueur que j'aimais, j'aurais bien aimé voir euh, à Green Bay, par exemple. C'est vrai que je suis un peu plus réservé sur leur, leur deuxième tour. Euh, Robinson, on l'attendait pas forcément si haut. Euh, mais a priori on va en reparler euh, enfin non, je pense que Jean-Michel pardon, et Victor en ont parlé euh, dans leur émission euh, les receveurs au second tour il y a eu quand même quelques surprises et quelques riches. c'est pas spécialement celui que j'aurais choisi mais hormis ça euh, je trouve que c'est, c'est, c'est très bien parce que Flotte, ça répond aussi à un besoin. Puis, de toute façon, une draft des Giants sans cornerback, c'est pas une draft parce qu'ils en draftent tout le temps. Euh, mm. Ils en ont toujours tout le tour du ventre. Donc, c'est, c'est vraiment cohérent. C'est vraiment intéressant. Je voilà, c'est, tu peux discuter du nom du joueur sur euh, Robinson, mais c'était mm. un besoin, le poste. Donc, après, c'est difficile de savoir si ça va être une réussite ou pas. Ça, c'est, euh, donc, en termes de stratégie, c'est logique. Si c'était le receveur numéro un sur leur board à ce moment-là, il n'y a il a rien à redire. L'avenir on leur donnera raison ou tort.
1: Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, euh, c'est vrai que tu parlais des, des cornerbacks. Moi, ce qui me perturbe un petit peu avec les jeunes ces dernières années, c'est que on priorise beaucoup des profils un peu nickel et pas forcément des, des corner ouais. pur et dur sur l'extérieur. Mm. Ça peut être quand même rédhibitoire, surtout quand tu vois que les Eagles sont venus à Rage Brown et que les Cowboys euh, euh, tournent quand même avec Sid Lem. Euh, on n'oublie pas qu'Adore Jackson est traîne quand même un petit peu la patte depuis quelques années maintenant et que, a priori, James Bradbury a jamais été aussi proche de la sortie. Euh, que, qu'à l'heure actuelle donc c'est pas le simple profil de Cornell Flotte en soi qui me rassure même si je ne doute pas que sur un profil de corner voilà il n'a pas montré que des mauvaises choses à LSU donc très clairement euh, faut, faut, faut faut laisser le bénéfice du doute là-dessus après oui je te, je te rejoins dans le sens où il y a beaucoup de joueurs extrêmement besogneux beaucoup de joueurs qui, qui sortent d'université très, très typées encore une fois Bellinger Belton McFadden euh, voilà, même Beavers dans une moindre mesure, voilà, c'est des joueurs qui vont pas hésiter. À, ça, ça va être entre guillemets des bons soldats, des joueurs qui vont qui vont pas hésiter à se dépouiller s'il y a besoin de le faire. Après, voilà, c'est ça reste une première année où de toute façon on s'appuie sur des choix de draft pour euh, éventuellement construire un petit peu sur le roster parce qu'on a eu une marge de manœuvre extrêmement réduite au niveau de la free agency. Donc je pense que c'est un premier tour d'effectif on va dire, pour pour voir euh, de la part de Brian Dabble et et ce que éventuellement on peut avoir sur le papier. Donc c'est pas incohérent en soi euh, d'avoir des d'avoir des joueurs de devoir dans un premier temps, mais bon ça peut-être être un petit peu léger pour la première année de Brian Double Je trouve en tout cas pour vraiment optimiser le, le l'effectif. Quoi. Je juge toujours une draft sur le l'impact immédiat que ça peut avoir, même si on sait très bien qu'une draft, ça se juge pas que sur un, que sur une année. Mais en tout cas là en l'occurrence sur les Giants, je pense que tu vas me rejoindre là-dessus. C'est ce qui m'amène à tempérer plutôt et à rester plus sur des encouragements concernant le concernant le
2: alors bon, moi j'ai été allé sur félicitations vraiment mm-hmm. parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Après je, voilà je, j'entends le, j'entends les réserves et je les comprends. Donc euh, mais je voulais sur, je voulais saluer le, le retour à la logique par rapport à l'année dernière où euh, avec une ligne offensive dépeuplée ils sélectionnaient aucun lineman offensif, ils prenaient des profils qui n'étaient pas je trouve adaptés. Et là c'est, c'est, c'est ils ne peuvent que progresser. Alors après. Euh, les aléas de la NFL, ils peuvent, se, ils peuvent tous se casser la jambe pendant les training camps, etc. Mais c'est, ça va dans le bon sens. Et comme tu l'as dit, avec tel, tellement peu de salariés cap et donc peu de renforts sur la free agency, bah, l'effectif il s'étoffe de manière cohérente. Donc c'est, euh, voilà, J'aime bien et je trouve que c'est, ça va dans le bon sens.
1: En tout cas, on était parti sur des encouragements d'un point de vue euh, consensuel, on va dire euh, au sein de la rédaction. Washington Commanders avec euh, les principaux choix qui étaient donc John Dodson, receveur de Penn State au premier tour. On est encore parti du côté d'Alabama euh, de la part euh, du board des Commanders avec Phil Darian Matisse, notamment lineman défensif au deuxième tour. Brian Robinson, running back euh, d'Alabama également un petit peu plus tard. Et puis, euh, une des signatures intéressantes, une des drafts intéressantes, c'est Samuel, donc quarterback de North Carolina appelé à être euh, potentiellement le backup euh, de Carson Wentz la saison euh, prochaine, alors je vais le dire tout de suite le consensus a voulu qu'on parte sur un redoublement du côté des Commanders, euh, je pense que et toi et moi sommes assez euh, comment dire pas réfractaires mais en tout cas voilà, c'est, ça paraît un petit peu sévère parce que globalement il n'y avait pas énormément de besoins chez cette équipe de Washington et ça a été assez bien consolidé euh, le peu de besoins qu'ils
2: avaient ouais, c'est, c'est sévère parce que déjà par la sélection de Samuel au cinquième tour ils font une affaire, sincèrement. Euh, je pense que c'est un joueur qui a beaucoup pâti de son manque, enfin de sa, la perte de ses cibles cette année. Euh, pas, je n'ai pas dit qu'il était parfait ni que c'était un quarterback élite, mais euh, il vaut certainement mieux qu'un cinquième tour. Quand tu fais venir Carson Wentz avec son historique récent, euh, tu es tout sauf euh, rassuré et confiant sur les prochaines années. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment un, un vrai style, une vraie bonne affaire. Après... Ce qui m'a gêné parce que euh, je ne remets pas en question le choix des joueurs. En l'occurrence, je vais parler de Matisse. Euh, donc, Effectivement, on sait qu'ils aiment les défensives linemen euh, d'Alabama parce que déjà Payne et Allen, c'est, ce sont des, des, des gars du, du Crimson Tide. C'est vrai qu'ils ont perdu Anomidis, donc ils se renforcent pour avoir de la rotation. Mais euh, ils ont Allen et Payne qui sont des très très bons joueurs. Donc, Je ne suis pas certain que ça aurait, c'était pertinent de sélectionner de nouveau un défensif tackle si haut et moi je serais parti sur le poste de safety par contre je trouve qu'ils avaient vraiment des besoins euh, dans la mesure où en plus ils ont coupé London Collins euh, à cette place là il, euh, il y avait notamment un joueur que j'aime beaucoup Jacqueline Brisker qui était encore disponible euh, je pense que ça aurait pu leur faire beaucoup plus de bien que ce que va leur faire Matisse maintenant ça, ça reste euh, il y a des bonnes choses euh, je trouve que Dodson c'est peut-être un peu haut enfin moi en tout cas je ne l'avais pas si haut euh, un running back au troisième tour c'est sûr qu'il va, il va leur apporter quelque chose de différent de Gibson mais mmh. est-ce que c'était la priorité je ne sais pas euh, voilà c'est ça en fait il y a, ouais. c'est bien mais c'est c'est un relativisme malgré voilà, tout, c'est ouais. bizarre en fait il y a, y a... on,
1: on va dire que oui après c'est vrai qu'il y a, beaucoup de... il y a de plus en plus d'équipes en tout cas qui construisent maintenant par les, par les lignes défensives donc j'imagine que Matisse cette stratégie-là mais je te rejoins à 200%. C'est vrai que, voilà, je te disais, il n'y a pas énormément de besoins sur des starters immédiats. Et en effet, peut-être qu'il y a eu d'autres besoins. Alors, le poste de safety, l'on considérait avec Percy Butler de Louisiana un petit peu plus tard, mais qui m'apparaît un peu plus comme un projet. Donc, euh... Mais bon, en tout cas, on fait en sorte d'en, d'entourer ou en tout cas de considérer peut-être un peu plus le poste de QB que ces dernières années. Euh, il a un backup, un nouveau running back. Euh, une cible potentiellement prioritaire parce qu'à priori John Dodson ça arrive quand même euh, comme numéro 2 euh, avec euh, avec Terry McLaurin donc ça va être à surveiller et ça, juste, c'est... Ju- juste je recontextualise parce que du coup je parlais de redoublement donc ça c'est le l'avis un peu consensuel ces avis-là ils s'appuient un peu sur un espèce de ranking qu'on a établi au sein de la rédaction sur les différentes équipes en tout cas sur nos coups de cœur et ce qui nous a un peu plus laissé sur notre fin. En soi, la draft de, 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 des commandeurs n'est pas critiquable en soi, mais peut-être moins valorisée que celle d'autres. Donc, C'est, c'est ce qui nous amène à, à cette conclusion-là. Je te laisse reprendre, Alex, ton propos avant qu'on enchaîne sur ouais, le... Non, là, TV. par
2: contre, ce qui est certain, c'est qu'ils ils font en sorte que, de pouvoir tester Carson Wentz euh, dès cette saison, Et le, mmh. parce qu'ils le mettent dans les bonnes dispositions. Terry McLaurin, c'est un receveur numéro un, il fait partie des, des, des tout meilleurs receveurs de la Ligue, au moins top 10 sans problème. Curtis Samuel s'il n'est pas blessé ça reste un un bon gadget Euh, donc là tu rajoutes Dodson tu as aussi après derrière Diami Brown et Gandhi Golden qui est toujours là aussi qui sont des joueurs jeunes et qui peuvent euh, contribuer dans la rotation donc tu as vraiment une escouade de cibles euh, qui est en plus de différents profils euh, qui est là pour euh, épauler entourer et donner des solutions à Wens. donc ça c'est intelligent et intéressant et euh, on va pouvoir relativement vite voir ce ce que ça peut donner
1: tout à fait. Bon, en tout cas, voilà, on attend encore des petits motifs de, de pour nous rassurer du côté de Washington, mais ça reste malgré tout une draft où on a considéré quelques quelques besoins assez prégnants. On passe à la NFC Sud à présent et on va commencer, si tu veux bien, par les New Orleans Saints. Alors ça concerne pas directement la draft, mais on sait que la New Orleans a comblé son effectif il y a quelques heures de cela avec la, la signature de Tyran Mathieu, l'ancien safety de, de Kansas City et surtout l'ancien safety de LSU, hein, donc un petit retour à la maison pour le Honey Badger. Euh, concernant leur draft, on sait qu'ils avaient deux premiers tours au cours de cette classe. Euh, ils sont plutôt allés sur des besoins avec Chris Olaver, receveur d'Ohio State, via un trade-up, et Trevor Penning, tackle de North Farm, Iowa. Et puis un petit peu plus tard, on avait notamment dans les, dans les principaux choix Alante Taylor, defensive back de, de Tennessee, je crois, dès le deuxième tour d'ailleurs, et euh, Dimarco Jackson, linebacker d'Appalachian State, un petit peu plus tard. Alors, je vois beaucoup de choses... Euh, On va dire que c'est une draft qui ne laisse pas indifférente. Je vois beaucoup d'avis un petit peu contradictoires sur les Saints. Où tu te places Est-ce que tu restes sur la logique de, là encore, comme pour les Eagles, qualité plutôt que quantité Ou est-ce qu'il y a des choix qui te laissent un peu plus pantois Euh,
2: Pour ce qui concerne le premier tour, honnêtement, je suis emballé, clairement. Euh, En plus, on peut dire qu'on a eu du nez, parce qu'on avait annoncé ces deux noms-là dans la pastille donc oui, euh... du côté des sites,
1: <rire> on a été disciplinés, on est parti sur les besoins.
2: Ouais. Voilà, donc ils, ont... ils nous ont écoutés apparemment, Donc avec euh, Olavé et Penning, c'est... c'est des choix dont ils avaient besoin, c'est, c'est cohérent. L'onté Taylor, je suis un peu plus circonspect. Maintenant, on avait aussi pointé ce poste-là comme, euh, comme un besoin éventuel. Euh, moi, je la trouve correcte cette draft, il n'y a pas de… Moi aussi. Je, j'aime vraiment bien leur premier tour, mais vraiment beaucoup. Euh, après, on, on les connaît, euh, le défensif tackle en fin de draft, c'est certainement quelqu'un qui va qui vont pouvoir développer, qui va contribuer dans la rotation, donc ça reste cohérent. Euh, Taylor, ils peuvent se permettre de le, de le développer euh, dans le sens où il y a quand même euh, déjà Latimore et Adibo qui sont donc officiellement, normalement, les titulaires, donc... Ouais. Oui, et puis,
1: et puis juste si tu me permets on, on parlait beaucoup de Daxton Hill alors il n'a pas le talent athlétique d'un Daxton Hill bien au contraire mais je pense qu'il a la polyvalence à l'anté Taylor il a cette capacité justement à pouvoir dépanner partout notamment sur la position de safety je pense en tout cas c'est là qu'il est projeté par beaucoup de franchises et manifestement safety même s'il y a le renfort de Mathieu c'est pas forcément un mal d'avoir justement un un petit backup de luxe, euh, justement, derrière May, Mathieu ou Garner Johnson, si vraiment ça tourne au vinaigre, ou en tout cas un joueur capable de brouiller un petit peu les cartes euh, au niveau du secondary. Donc euh, voilà, donc on reste globalement sur une draft assez, assez cohérente, on va faire plus long s'il n'y a pas besoin de, de développer plus que ça. Tu pars sur quelle note, du coup, pour les saints, pour les à titre personnel
2: bah, je, Tu pars sur des, des solides encouragements quand même, hein, parce, que, parce que pour moi, ils sont renforcés, vraiment, et ils se maintenant ils se positionnent clairement comme une équipe pour les playoffs sans aucun doute
1: oui tout à fait moi j'étais entre encouragement et félicitations parce qu'encore une fois ben, moi je ne suis pas choqué par les choix de Taylor et et Jackson en plus que j'aime bien enfin Di Marco en l'occurrence il y a a deux Jackson draftés dans leur classe Euh, après oui on va dire relaver c'est vrai qu'il y a une sur la question de ce que de l'investissement pour pouvoir récupérer le joueur qui te plaît, encore une fois, quand t'as, quand tu as une équipe relativement complète comme la VLE c'est que tu assumes le fait que de toute façon il euh, n'y a pas de quarterback qui t'intéresse suffisamment pour pour en prendre un au premier tour, parce que visiblement il y a beaucoup d'équipes qu'on ont fait un peu l'impasse sur les QB dans cette classe. Ça me choque pas en soi de prendre de mettre toutes les chances de ton côté pour récupérer ton receveur numéro 2 et ton tackle numéro enfin ton, ton tacle droit, euh, voire gauche d'ailleurs, euh, pour les pour les années à venir. Donc, encouragement, je crois que c'est également le consensus global au sein de la rédaction. On passe au temps, Pabé canyons avec notamment Logan Hall, defensive lineman de Houston, drafté en début de deuxième tour. Euh, Ensuite, on a des choix, on va dire, plutôt pour... euh... Pour assurer la rotation, pour 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 assurer un peu de profondeur, Luke Gedicki, le landman polyvalent de Central Michigan, Rashad White, euh, le running back euh, slash receiver on va dire, d'Arizona State. Et puis on a également Kay Doton euh, Tiden de euh, Washington, un punter également, Jake Camarda de Georgia qui a été drafté relativement haut. Euh, là aussi, hein, on avait un effectif assez complet du côté des Bucks. Euh, on est plus parti sur des préférences personnelles plutôt que sur le meilleur. Enfin, euh, en tout cas, à part peut-être Logan Hall qui présentait vraiment une aubaine au, en début de deuxième tour. Donc, globalement, c'est du comblage, on va dire.
2: Bah, c'est ça, c'est une équipe qui s'est renforcée avec le retour de Brady après sa, sa retraite express. Ils ont fait revenir quasiment tout le monde, donc euh, ils, avaient, ils avaient un besoin. Euh, c'était remplacer Ndamu qui lui n'est pas revenu pour le moment en tout cas et il s'est fait avec Loganol. Donc euh, ils ont fait un trade back, euh, ils ont reculé, ils prennent le meilleur joueur disponible sur leur board qui comble un, un besoin. Moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je pense que à côté de Vitavea ça va être hyper complémentaire. Ça peut vraiment être euh, surtout dans cette 34 là ça peut vraiment être sympa. Euh, Godeki. Euh, bah, ils avaient des besoins sur la ligne parce qu'il y a eu quand même la retraite de Marpet. Euh, donc, est-ce que ça va être un titulaire euh, pour la première semaine Peut-être pas. Mais il a ce profil polyvalent, tu te disais, euh, qui peut vraiment être intéressant. Et moi, c'est un joueur que j'aime bien. Alors, deuxième tour, c'est vrai que ça peut surprendre. Mais bon, au niveau des, au niveau des gardes pris trop tôt dans cette draft, on en a vu quand même, on a vu pire. Hein. Euh, donc, je, je trouve que c'est un choix intéressant. Running back, je ne sais pas si c'était si, c'était si urgent mais ce côté double menace dont tu as parlé euh, clairement pour un, pour un Brady ça peut lui donner en plus avec un nom qui, avec le même nom de famille ça peut lui rappeler ce qu'il a connu au Patriot avec White oui il remplace
1: numériquement Ronald Jones très clairement dans, voilà. dans ce profil là même si je pense qu'il a encore plus de capacités euh, il y a des meilleures ouais. mains encore enfin, c'est, c'est possible vrai, c'est...
2: tout à fait et puis euh, ben, euh, au poste de Tyden, il y avait il y avait des besoins parce que bon Gronkansky, je pense que ça ne fait pas trop de doute qu'il va revenir, certainement, pendant, les, pendant l'été. Euh, mais ils ont quand même, ils ont quand même perdu euh, au G-Award. Donc, automne, c'est, c'est un renfort en, au moins numérique. Euh, après, on verra s'il a la même production. Mais euh, je, c'est vraiment une draft bien menée, euh, sans, sans non clinquant, sans, sans trop de vagues. Mais c'est, c'est bien pensé.
1: Il y a un petit nom un peu intrigant, César McCullum, le cornerback de Sam Houston State, draft un petit peu plus bas. Hein, je sais plus, je crois que c'est un cinquième ou sixième. Je ne vais pas me tromper dans le tour, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, mais en l'occurrence, voilà, ça reste une bonne opération malgré tout. Ça peut être un joueur intéressant à développer, surtout dans la défense de de Todd Boyles mais euh, voilà, surtout qu'il y, Bowl... eux,
2: oui, qu'il y a de la place à ce poste chez eux. Je pense qu'il y a des places à se faire.
1: Il y a moyen de grimper assez vite dans la hiérarchie euh, des camps d'entraînement, donc euh, on est d'accord là-dessus. Oui. Euh, alors globalement au niveau de la rédaction, euh, c'était un peu à cheval entre passable et en encouragement, je crois qu'on est plus sur du passable mais de très très peu, où tu te places de ton côté
2: Moi je suis, je suis sur des encouragements, après c'est vrai qu'un punter au quatrième tour c'est, ça, ça peut, ça peut, on peut être réfractaire à ça et donc on peut basculer en passable, mais sinon le reste les cases sont quand même relativement bien cochées donc euh, mm. je trouve que ça serait un peu sévère de rester sur passable en ce qui me concerne
1: oui, oui, je suis un peu entre les deux, mais oui plus encouragement en l'occurrence ça me paraît difficile de critiquer alors que comme on l'a dit voilà, c'est plus pour assurer de la profondeur que vraiment pour euh... Pour, pour vraiment aller chercher du, du Star Power à outrance euh, qui était peut-être plus nécessaire dans d'autres équipes d'AFC. Hein, je vous invite à je vous renvoie vers un, vers un débrief de l'AFC, mais voilà je sais que tout le monde n'était pas d'accord, par exemple, sur la draft des Texans. Hein, avoir... <rire> mais bon, là n'est pas le sujet, on peut enchaîner sur la suite. Euh, on va parler du coup des Carolina. Panthers, qui euh, avait donc des décisions importantes à prendre, hein, euh, à savoir la question du quarterback. Quarterback, il y a eu, mais au troisième tour. Alors, j'ai juste rappelé les choix importants. avec Amy Kwanou, un tackle d'NC State, un avec le sixième choix. Matt Corral, quarterback Miss qui est donc le l'heureuse d'élu euh, du côté des Panthers. Et puis, un petit peu plus loin, on avait notamment Brandon Smith, linebacker de Penn State, ou encore un Marie Barneau, edge rusher de Virginia Tech, qui est le premier rookie, je crois d'ailleurs, à avoir signé son son contrat post-draft. Euh, globalement, on a privilégié des besoins du côté de Carolina. Alex n'a bah, pas beaucoup de surprises non plus. Euh, Matt Corral, où est-ce que tu te positionnes, toi, à titre personnel Est-ce que Carolina, c'est le bon fit pour toi
2: Est-ce que c'est le bon fit Je ne sais pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que là où ils l'ont pris, c'est une aubaine. Moi, Corral, je l'avais premier tour euh, largement. C'est, c'était mon mon quarterback préféré de cette QA, alors qui est certes pas la plus sexy de ces dernières années mais le récupérer au troisième tour quand tu n'as que Sam Darnold euh, bah, je trouve que c'est quand même carrément bien réussi euh, donc après il va falloir voir ce que euh, ils peuvent en tirer sachant que bah, Matroulle n'est pas un QB gourou comme on dit donc euh, parce que je pense qu'il a quand même un peu besoin de temps pour pouvoir, euh, pour pouvoir encore mûrir et se développer. Je ne suis pas certain que ça soit le meilleur service à lui rendre que de le lancer tout de suite en septembre. Euh, après, au moins euh, que ça soit lui ou Darnold sera un peu mieux protégé donc avec Equanu. Alors là aussi, on peut discuter. Est-ce que Charles Cross, qui est un pur tackle gauche, aurait été un choix plus intéressant C'est mon avis, mais c'est... Ça ne veut pas dire qu'Ekonou ne va pas faire une carrière fantastique. Donc ça, encore une fois, sur les joueurs en particulier, c'est difficile de de, de se positionner. Après, moi, je trouve qu'il y a des bonnes choses en fin de draft aussi. Euh, Maze, euh, comme comme garde, c'est un mec qui pourra très, peut, enfin, probablement se faire une place c'est un joueur que j'aimais, que j'aimais bien, qui a aussi joué à tous les postes à Tennessee. Euh, et puis Barnes, le corner, euh, la fusée de, du combine, parce que c'est le, le DB qui a couru le plus vite au combine. Bon, c'est un renfort intéressant, surtout dans toute fin de draft, comme ça, au septième tour. Ça mange pas de pain et ça, ça comble un peu. Enfin, euh, ça, ça renforce la rotation. Donc, c'est, c'est vraiment une bonne draft. Voilà, Mais c'est mis en avant par Coral. Ils n'avaient pas énormément de choix. Hein. Euh, il avaient, avaient, y, y avait un gros trou entre leur sixième pic et le pic suivant mmh. mais euh, ils ont pris le risque de monter un peu pour aller chercher Coral et franchement bah, je trouve que c'est, c'est un, vraiment intéressant j'ai hâte de voir ce que ça peut donner
1: Alors, Au niveau de la rédaction justement ça rejoint un petit peu ce que tu dis on part plutôt sur des félicitations le peu de choix qu'avaient les Panthers à disposition globalement ça satisfait donc j'imagine que tu rejoins ces félicitations
2: Oui ouais, j'ai, j'ai hésité justement parce qu'il y avait il n'y avait pas énormément de choix euh, et que voilà, genre, personnellement, je serais parti plus sur cross qu'avec nous, mais euh, la sélection de Matt Corral pour moi fait l'effet passer en félicitations.
1: Ouais, moi j'étais plus sur encouragement, mais moi je n'ai rien contre les félicitations globalement. Ça me paraît en tout cas une draft assez cohérente. Encore une fois, mais avait... il y avait une direction claire à prendre du côté des Panthers s'ils l'ont prise. Donc euh, on en parlera peut-être tout à l'heure. C'était peut-être pas forcément le cas de toutes les franchises de NFC. Euh, sans transition, coque, euh, on va parler des Falcons pour terminer la NFC Sud avec euh, donc Drake London, notamment receveur de USC euh, au premier. On a Arnold Debiketti edge rusher de Penn State, Troy Anderson, linebacker euh, de Montana State ou encore Desmond Reader, quarterback de Cincinnati et D'Angelo Malone, euh, edge rusher de Western Kentucky. Ça, c'était pour les trois premiers tours. Euh, ce qu'on peut retenir également, c'est Tyler Algi running back euh, de BYU qui arrive et qui a déjà ouais, provoqué le cut de Mike Davis, hein. donc a priori, on a quand même des objectifs assez élevés mine de rien pour le genre de William Young. Où tu te situes Moi, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit pendant le jour de la draft. Voilà, je, suis, je reste assez mitigé même si tout n'est pas acheté dans cette draft d'Atlanta. Où est-ce que tu te positionnes Est-ce que tu as globalement compris la direction qui a été prise par Terry Fontenot et Arthur Smith
2: Alors, je vais, aller, ouais, je vais aller à contre-courant de ce que vous avez dit tous les trois pendant le live. Euh, tu tour. Ouais, j'a- J'adore carrément cette draft des Falcons. Euh, je, je, j'ai entendu tes réserves et je les comprends. Euh, positionné comme ça, je serais peut-être plus euh, logiquement parti vers, vers Kyle Hamilton, en l'occurrence en 8, que vers un receveur. Euh, je sais que tu n'es pas un grand fan de Drake London, tu sais que moi, par contre, je l'aime bien. Euh, » j'ai entendu Jean-Michel dire que c'était le pic le plus what the fuck qu'il ait jamais vu. Je pense que c'est quand même un peu carrément exagéré parce que je peux en citer une dizaine là comme ça, ne serait-ce que que Trayvon Walker, que Jordan Love, que Jordan Brooks. Enfin voilà, il y en a. donc faut quand même pas exagérer. Euh, c'était un besoin parce que clairement les squads de receveurs des Falcons, sans man- leur manquer de respect, elles fait peine à voir. Euh, donc là au moins encore un aujourd'hui, hein. voilà, bah il est tout seul. Donc. Euh, oui, mais c'est ça. Alors, bien sûr, Kevin Ridley n'est que, entre guillemets, suspendu. Il devrait revenir. Il n'y avait pas que son problème de suspension parce qu'il avait aussi des problèmes un peu euh, psychologiques ces derniers mois, euh, en tout cas les derniers mois de la saison. Euh, les besoins en défense, pour moi, derrière, ils sont quand même largement comblés parce que Arnold et et De'Angelo Malone, c'est un joueur que j'aimais beaucoup, je pense qu'au niveau du pass rush, ça sort quand même vachement renforcé. Alors, c'est pas Jermaine Johnson, c'est pas Kevin Thibodeau, mais euh, c'est quand même vachement mieux que ce qu'il y avait avant. Euh, Troy Andersen, le, le, le joueur couteau suisse qui va jouer linebacker, qui peut-être, si Arthur Smith a envie de s'amuser un peu, peut le faire jouer sur quelques séquences offensives. Je trouve ça intéressant. Desmond Rieder, c'est pas mon quarterback préféré, mais... Euh, ça, il aura au moins le mérite de mettre un peu la pression sur Mariota et de le pousser peut-être un petit peu. Donc, euh, c'est, je trouve que c'est, c'est vraiment cohérent. Euh, au moins, tu as Mariota à, à deux cibles, Pitts et London. C'est, je, on, peut, on peut discuter de son profil, l'histoire de la séparation, etc. Je, je peux entendre tout ça. Maintenant, c'est, ça restait un poste à besoin. Donc, si c'est le joueur qui préférait, si c'est lui en qui il croit, je vois aucune objection. Euh, moi, je vous ai vraiment, voilà, je vous ai trouvé dur tout au long du processus draft sur London parce que je trouve qu'il a quand même énormément de qualité et que, bah, il sait quand même se défaire des joueurs parce que tu fais pas 150 yards par match si tu, si t'es un, si t'es pas bon. Surtout, enfin, dans, dans une conférence du Power Five. Ça, ça
1: dépend sur quelle arme tu joues, mais j'entends ce que tu dis.
2: Voilà, non, mais. C'est, c'est, c'est ça va être un bon joueur alors ça, il, peut-être que ça sera pas le meilleur receveur de la de la QV mais voilà moi j'aime cette draft et honnêtement ça faisait plusieurs saisons que je sortais pas emballé de la draft des Falcons euh, là cette année je dis c'est bien voilà c'est vraiment Donc,
1: encouragement bien. au moins ou félicitations
2: à moi j'étais sur félicitations mais je sais que je suis le seul. Voilà, donc j'ai pas envie de me fâcher avec toi, donc <rire> je veux bien descendre <rire> d'un rassuré, cran. Je te rassure, il m'en faudra appeler ça. <rire> je veux bien descendre d'un cran. Mais voilà, après, à partir du moment où je sais que toi, tu n'aimais pas Drake London et que moi, je, je, je l'aime beaucoup, euh, à partir de là, il y, a, y a un, enfin, on est grand désaccord là-dessus, donc c'est, c'est logique, mais, mais je trouve que c'est quand même très cohérent. Et il me semble d'avoir entendu dire que sur le reste de la draft, t'étais pas forcément mécontent. Enfin, il y a des trucs que tu trouvais pas trop mal. Oui, oui,
1: oui. enfin, je... honnêtement, il y a des choix où je suis un peu étonné. Enfin, même Troy Anderson en, dé- en défense, je pense qu'il peut faire, il peut faire du bien, mais c'est vrai que c'est peut-être pas le, c'est peut-être pas un besoin prioritaire. Hein. Je pense que la ligne, défensive auraient... intérieure c'est, en c'est tout cas, a peut-être besoin d'être renforcée. Après, de toute façon, avec Atlanta, à partir du moment où il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de trades, euh, en tout cas de trade-down notamment pour obtenir plus de choix le nombre de besoins assez conséquents faisait que de toute façon on serait ressorti avec un, un arrière-goût un petit peu amer donc euh, moi je rejoins globalement l'avis consensuel qui est passable mais j'entends parfaitement qu'on puisse apprécier ce qu'a fait Atlanta surtout sur des, sur quelques choix qui moi ne me plaisent pas mais qui peuvent convenir à, à d'autres personnes toi y compris donc euh. donc voilà bon, en tout cas on, a, on attend à voir ce que ça peut donner mais pour reprendre ma logique c'est voilà, je ne vois pas forcément une transformation en tout cas hein, des éléments qui feraient que ça pourrait refaire basculer à l'intersaison négative d'Atlanta. Donc, c'est, voilà, c'est aussi pour ça que je reste, un peu, je reste un peu mitigé là-dessus. On passe à la suite, du coup, avec notamment la NFC Nord. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else,
0: including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur www.tagegenactu.com Et du coup, bah, il n'y a pas que toi qui es contradictoire, euh, mon cher Alex. Je, je t'ai En tout cas, qui, qui est plus positif sur les, sur les, sur les équipes favorites de de ses confrères, euh, on va parler des Green Bay Packers. Et alors là, je suis très, très curieux d'avoir ton point de vue puisque ça a été une draft assez animée, un hein, des Packers, parce qu'il y a pas mal de choix de draft à disposition et au contraire des Eagles, euh, on a investi sur ces choix de draft, avec notamment la sélection de Kwe Walker, linebacker de Georgia et Devante Wyatt, defensive lineman, de Georgia au premier tour et par la suite on a Christian Watson receveur de North Dakota State Sean Ryan euh, garde de UCLA euh, on a continué de renforcer derrière les receveurs avec Romeo Dobbs receveur de Nevada et Samori Touré receveur de Nebraska euh, petite, bonne opération relative en tout cas des profils intéressants à surveiller avec euh, les drafts tardives de Kingsley, Nagbaré, Edge Rashford de South Carolina ou Rashid Walker Tackle de Penn State je te donne la parole tout de suite Alex je crois savoir que tu n'es pas totalement emballé par cette draft des Packers. Qu'est-ce qui te rend sceptique
2: Alors, depuis le début de l'émission, là, je suis gentil avec quasiment tout le monde. Donc j'espère <rire> que vous en avez bien profité parce que c'est terminé. <rire> là, on va rentrer dans le dur. Euh, alors, j- je vais commencer par le premier choix, tout simplement. Kawhi <coughs> Walker, euh, linebacker de Georgia. Il n'y a absolument aucune logique à le prendre à ce moment-là. Euh, tu viens de, de, de prolonger ton linebacker All-Pro devant André Campbell pour cinq ans. On ne parle pas d'une saison, on parle bien de 5 ans et 50 millions. Euh, tu as un, un joueur de deuxième année, euh, Barnes, qui est plus que correct, euh, surtout que tu joues quand même rarement avec les deux linebackers sur le terrain. C'est, en tout cas, ce n'est pas plus de la moitié des snaps. Donc, je ne comprends pas la logique. Après, tu prends un linebacker parce que tu te dis je vais partir sur euh, deux énormes gladiateurs au milieu de mon terrain et ça va me tirer toute ma défense vers le haut OK mais Devin Lloyd comment tu peux prendre un linebacker qui n'est pas Devin Lloyd quand il est disponible en 22 ça ça me dépasse complètement il est beaucoup plus complet on a beaucoup plus de certitude sur lui Donc, je veux bien qu'à Green Bay, on ne scoute qu'à Georgia, parce que Eric Stokes l'année dernière, Kay Walker, Devante Wyatt, OK, ils sont champions national, c'est fantastique. Mais il y a d'autres équipes, euh, il y a d'autres joueurs. Donc, je ne leur reproche pas de ne pas avoir pris un receveur, parce qu'on va en parler avec Watson. Euh, Il y a autre chose là-dessus. Mais Kay Walker, qui est un joueur qui n'était pas attendu là, qui, personnellement, j'avais troisième tour alors que tu as Devin Lloyd disponible, alors que tu n'as pas besoin d'un backer, c'est... ça te donne tout de suite un ton négatif à la draft. Après, il y a de bonnes choses, on va y revenir, mais à partir de là, ta draft elle est ratée. Parce que ce choix-là, tu le récupères en échangeant Devante D- Adams, donc en fait, tu échanges Devante Adams contre Kay Walker. La-, la-, la vérité, elle est là. Donc, c'est ça, en fait, le problème.
1: Je ne sais pas si, alors, honnêtement... J'entends ce que tu dis. Alors sur le sur le profil de Quai Walker, euh, c'est sûr que je dis pas que ça, ce serait forcément le plus adapté au système défensif de Green Bay. Là-dessus, je te, je te rejoins à 200%. Euh, maintenant, pour la comparaison avec Devin Lloyd, je sais pas si toutes les franchises étaient aussi hypées sur Devin Lloyd. On a on a on a eu beaucoup d'échos euh, pré-draft que énormément d'équipes étaient plus emballées par Quai Walker que Enfin, Kabeur en tout cas tout simplement walker en, en linebacker numéro un. Donc après voilà, après le en tant que fan c'est sûr qu'on a plus de certitude en termes de production par rapport à ce que peut apporter Lloyd et par rapport à justement cette polyvalence qui est plus fantasmée pour Quay Walker que enfin qu'autre chose hein parce que du côté de Lloyd on a vraiment on l'a vraiment euh... elle était beaucoup plus palpable du côté d'Utah. Donc là-dessus j'entends ce que tu dis. Après euh, ouais c'est le seul choix en effet où je peux tiquer un petit peu. Euh, le reste ça, ça reste assez complet ton escouade de receveur avec Chris euh. Watson et, et, et Samori Touré que j'aime d'amour elle
2: te plaît oui alors euh, Watson c'est un projet donc, c'est difficile de juger. Euh... En fait, le problème de la sélection de Watson, c'est la façon dont c'est fait. C'est-à-dire que le general manager des Packers, il a subi la première soirée de la draft, le premier tour, en regardant les franchises monter les unes derrière les autres pour aller chercher des receveurs. Et lui,
1: ils sont restés patients.
2: Euh, ah, dit, moi, tu, par... tu dis patient, moi je dis passif. C'est ça, en fait, le problème. C'est que tu subis et après, du coup, tu paniques totalement au début du deuxième tour et tu fais un un panic move avec un rival pour aller chercher le 34e choix et prendre un receveur alors prendre Christian Watson ça sera peut-être un joueur fantastique mais il vient de deuxième niveau universitaire il a 12% de drop Euh, quand tu sais à quel point euh, euh, Aaron Rodgers n'aime pas les joueurs qui dropent la balle et a tendance à vite les ignorer déjà ça ça me gêne c'est un profil qui ressemble alors en plus rapide à Alain Lazard au niveau du physique et de la taille. Donc, c'est redondant. Plus rapide. plus rapide, mais voilà, c'est redondant. <rire> oui. euh, et en fait, le problème, c'est que tu, donc, tu, tu passes de 53 à 34 en mettant le 59e choix dedans. La veille, si tu mets le 59e choix avec ton choix 22, tu peux monter jusqu'en 14. Si tu rajoutes un joueur, tu peux encore un peu aller plus haut. Par exemple, je ne sais pas, Jordan Love aux Commanders avec le choix 59 puisqu'ils ont drafté un quarterback. Et là, tu pouvais avoir le choix de Chris O'Leary, de, de tout ça. Donc, c'est subi, en fait. C'est ça qui me pose problème. Et tu pars sur un, un receveur numéro un qui a un projet. Voilà. Donc, après, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que je sais qu'on n'a pas, pas deux heures juste pour parler de Green Bay. Mais le problème, il est là. Après, il y a des bons joueurs, il y a des bons choix et des bonnes opportunités. Et Nagbaré, en fin de cinquième tour, c'est très bien. Euh, euh, Devante Wyatt, super pour une fois qu'on va avoir une ligne défensive euh, qui est aussi séduisante avec euh, avec Clark et avec euh, Jaren Reed qui a été signé super euh, bon j'aime pas du tout les deux offensives linemen qui ont été choisies euh, surtout quand tu vois la polyvalent été... en l'occurrence line-man pour po... bah, remplacer si tu veux... Billy Turner un peu euh... Alors, soit pour Sean Ryan ok pas de ouais. problème Euh mais tu prends Zach Tom alors qu'il y a encore Darian Kinard de disponible ça par contre ça me dépasse et ce qui me gêne c'est que ça va faire exactement la même, fois, la même chose que l'année dernière où on prend Josh Myers au deuxième tour pour que les Chiefs prennent Creed Humphrey juste après ils s'en frottent les mains parce que c'est le meilleur centre de la Ligue déjà ou quasiment et bien là on va se retrouver à avoir pris un mec qui va cirer le banc pendant deux ou trois ou quatre ans pendant que Darren Kinard, il va devenir titulaire à Kansas City. Donc, euh, ça me pose un petit peu souci euh, à ce niveau-là. Après, euh, après effectivement, ça Touré, en, en, comme ça, en dernier choix, super. Ça peut certainement... F- il fera les 53, j- j'espère, beaucoup de qualité. Doubs, c'est meilleur que MVS, enfin, Marquez valdez Candling qui est parti pendant l'intersaison. Ça sera une update, enfin, euh, une, une upgrade plutôt. Voilà, mais, mais partant du principe que le, le premier choix est raté que le, le choix du receveur est paniqué et que tu oublies de prendre un safety parce que ça on n'en a pas parlé mais il y avait un besoin important sur le poste de safety et ils ont pris Tarik
1: Carpenter
2: Tarik Carpenter est un linebacker monsieur donc euh, donc voilà ça me pose problème et en c'est fait ça
1: t'es qui pas au courant problème. mais quoi
2: bah, euh, d'accord alors pourquoi pas non mais voilà en fait c'est ça c'est qu'il y a trois c'est, c'est pas une mauvaise draft c'est, il y a trois problèmes majeurs. Que Walker en 22, par rapport à, son, à sa, sa position, l'absence de safety et cette, cette façon dont ils ont paniqué sur le, le receveur.
1: Et du coup, on passe sur du passable ou sur du redoublement à
2: tes yeux là. Parce non, qu'on va le reste... dire, hein,
1: au, sein, au sein de la rédaction, je crois qu'on lit de justesse sur des encouragements.
2: Mais c'est à cause de moi, parce que j'avais, j'avais, j'étais parti sur redoublement, j'ai, j'étais vraiment très remonté à la sortie du week-end. Maintenant, j'essaie de relativiser et je me rends bien compte qu'il y a des joueurs intéressants euh, qui vont contribuer, j'espère, tout de suite. Donc, euh, je reste surpassable. Mais je me rends compte que le Devante Adams est parti pour prendre K. Walker et pour monter, prendre un receveur de deuxième division. En fait. Voilà. Contre Devante Adams, on a un linebacker projet et un receveur de deuxième division projet. C'est, ça, c'est dur, en fait.
1: Ouais, bah bon. On va essayer de faire un peu plus vite sur les, sur les, sur les autres équipes des Enfin, en parlant correctement, bien entendu. Euh, avec, du coup, donc, les Detroit Lions qui avaient le deuxième choix de la draft, euh, Aidan Hutchinson, Edge Rusher de Michigan qui a été drafté avec ce choix. On est monté également au douzième choix pour les récupérer Jamison Williams, receiver d'Alabama, Josh Pascal, defensive end de Kentucky également, qui a été sélectionné un petit peu plus loin. On a également du Kirby Joseph, safety d'Illinois, ou encore du James Mitchell, tight de Virginia Tech. Euh, draft globalement cohérente. On n'a pas fait le choix d'un quarterback du côté de Détroit. Donc, euh, grande confiance à, à Jared Goff. Et globalement, euh, voilà, on a l'air de bonifier des, des secteurs où on pouvait être assez en difficulté. On continue en tout cas d'aimer la ligne défensive du côté de Dan ben Campbell.
2: Ah ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire euh, parce que là je me demande ils peuvent jouer à 10 joueurs euh, de ligne défensive dans leur escouade euh, en titulaire, c'est impressionnant. Alors Hutchinson, c'est une aubaine tant mieux pour eux, ça va être un super joueur. Euh, lui aussi euh, comme Thibaudot sera certainement en lice pour le, le rookie défensif de l'année. Je suis beaucoup plus mitigé sur le reste de la draft euh, de leur draft. Jamison Williams faire un trade up pour un joueur blessé. Alors c'est sûr les Lions ils peuvent se permettre le, de d'attendre. De le, mettre, de le remettre sur pied, puisqu'ils ne vont pas jouer, eux, les playoffs de cette année. Il y a encore beaucoup trop de trous. Euh, mais donc, euh, avec Huntschinson comme, comme pit numéro un, je trouve que derrière, il y a encore un defensive end. Il y a encore un pass rusher un peu plus tard avec Houston. Ouais. Euh, t'as, sachant que tu as encore Harris que tu as prolongé. Il y a les frères Okwara. Je trouve que ça fait vraiment beaucoup, 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 beaucoup de pass rusher ou de joueurs à, à, à tendance euh, chasseurs de quarterback. Euh, au détriment de, euh, des DB en l'occurrence, parce qu'il y a les corners. Euh, alors, euh, Lucas en fin, de, en, fin de, en fin de draft, pourquoi pas C'est, c'est un joueur que je trouvais pas, pas inintéressant. Euh, safety, vous euh, Joseph, il va être un peu seul, si tant est que, qu'il puisse euh, exploser rapidement et s'épanouir euh, tout de suite. Mmh. Donc, je trouve que c'est un peu trop focalisé pour le coup sur cette ligne défensive et c'est ça qui me pose un peu question.
1: Oui, pas grand-chose de plus à rajouter. C'est vrai que Jameson Williams, je l'aurais vu en excellent projet de receveur numéro 2 dans un premier temps. Alors, c'est sûr qu'Amon Brown sort d'une bonne saison rookie du côté de Détroit, donc on peut se dire qu'il peut assurer le, le statut de receveur numéro 1. Ils ont en effet signé DJ Shark pendant l'intersaison, mais qui lui aussi revient de, de, de soucis de, de blessure. Donc ça reste pas forcément un environnement totalement épanouissant pour, pour Jared Goff, quand bien même il aurait repris un peu du poil de la bête Dans le le système privilégié par par Dan Campbell. Donc, euh, oui, je t'avoue que je ne sais pas, pour toi, euh, tu partirais quand même sur encouragement parce qu'il y a du. On va dire qu'il y a un peu de star power dans cette équipe-là. J'essaie de voir un petit peu ce qui avait été plébiscité. Bah, Je crois que c'est encouragement, globalement, consensuel. Est-ce que c'est ton avis à toi également
2: Oui, je suis à la limite entre passable et encouragement, justement, pour euh, cette redondance de postes toujours un peu les mêmes, mais euh, bah, c'est sûr que Hutchinson tu le récupères en deux c'est, 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 c'est vraiment une, une bonne opportunité donc en plus il y a la belle histoire il vient de Détroit, enfin il vient du Michigan etc donc euh, pour ça on peut partir sur encouragement.
1: Très bien on enchaîne sur les Minnesota Vikings avec notamment les sélections de Lewistin Safety de Georgia en fin de premier tour Andrew Booth, Cornerback de Clemson également euh, au deuxième un petit peu plus loin on avait notamment Eddingram garde d'LSU ou encore Brian Assamoa linebacker donc là, Oma, enfin, voilà, beaucoup de beaucoup de choix. Hein. On a souvent des drafts assez fournis ces dernières années du côté de Minnesota et ça ne fait pas exception à la règle malgré le départ de, de Rick Spielman, euh, le general manager. Alors concrètement, je vais te donner mon avis et tu me diras un petit peu ce que tu en penses. Euh, les choix en eux-mêmes sont pas vraiment contestables, c'est plus la stratégie et la manière dont ça s'est mis en place du côté de Minnesota qui peut laisser un petit peu des regrets, notamment le fait d'avoir renforcé des adversaires directs.
2: Oui, bah c'est ça, parce qu'ils font donc deux, deux échanges avec euh, d'abord les Lions, puis les Packers ce deuxième jour. Donc ça, c'est quand même assez spécial. Hein. Ce n'est pas tous les, tout, enfin, tout le temps qu'on voit des, des équipes intra-division faire des échanges pendant la draft. Je ne suis pas emballé, emballé. Euh, moi qui avais l'habitude de saluer les drafts de Spielman, donc l'ancien general manager, avec toujours énormément de bonnes choses qui, pour moi, ont souvent été, euh, comment dire ont été un petit peu négatives par, euh, enfin rendues négatives par le, l'ancien head coach. Là, je suis pas, je suis pas super emballé. Euh, Les Wilsons, je suis pas sûr que ça soit vraiment le besoin numéro un euh, à ce poste-là. Alors après, c'est... ils le voient peut-être comme le successeur d'Harrison Smith qui a quand même 33 ans. Pourquoi pas
1: En tout cas, ça va cogner dur dans le backfield. Hein. Voilà, ça va taper. Arison Smith, ouais, ça va pas faire euh,
2: Booth, euh, à cet endroit-là, oui, c'est éventuellement ils avaient besoin de, de continuer à se renforcer sur le poste de corner. Pour le reste. Je trouve que c'est vraiment assez moyen. Enfin, En tout cas, moi, ça ne me, ça me vend pas du tout de rêve. Ils ont attendu très, très tard pour se renforcer au poste de receveur, alors que je pense qu'ils avaient quand même un besoin, même s'ils ont Justin Jefferson, qui est un super receveur. Euh, j'ai trouvé Adam Thielen un peu vieillissant l'année dernière, enfin, un peu moins bon. Euh, Osborne, ça reste un joueur de rotation. Euh, donc, j'aurais quand même bien aimé les voir se renforcer là-dessus. Voilà, donc, je n'est pas... C'est pas une grande cuvée pour moi pour Minnesota cette année.
1: Ouais, ça va. C'est, c'est difficile à juger parce qu'encore une fois, et j'en avais parlé dans les dans les mocs, euh, pré-draft, mais c'est vrai que c'est... l'effectif me paraît quand même malgré tout assez complet. Il y avait besoin d'ajustements, notamment dans le backfield défensif, et ça a été considéré en amont. Après, comme tu le dis, peut-être qu'il y a des postes où on a ajouté un peu de profondeur, mais peut-être pas toujours les postes les plus judicieux. Donc euh, c'est là en effet où ça va être. Ça va être intéressant à voir, mais euh, oui, puis c'est vrai qu'encore une fois, on m'a dit euh, monter des trades avec des adversaires directs euh, pour en plus leur donner des receveurs potentiellement numéro un à terme. Ça, je pense que ça va faire plaisir aux, aux observateurs à chaque fois que, que Jamison Williams ou Christian Watson euh, va se régaler contre les Vikings. Donc euh, donc voilà. Sur la, Au niveau de la rédaction, d'un point de vue global, on était parti sur redoublement. Alors moi, j'étais plus sur un gros passable. C'est quoi ton avis là-dessus
2: Ouais, euh, un gros passable, mais un, un, un vil impassable, ouais. <rire>
1: passable la prochaine fois sur redouble double très bien on a terminé du coup par les Chicago Bears on avait commencé par la sélection de, Kyra- de Kyler Gordon pardon Cornerback de Washington et Jaquan Brisker Safety de Penn State un petit peu plus loin on avait euh, les Jones sans force avec Velus le receveur de Tennessee et Braxton le tackle de Southern Utah euh, et puis on a d'ailleurs considéré beaucoup euh, la ligne offensive avec notamment Zach Thomas euh, le garde de San Diego State Duke Kramer le centre d'Illinois ou encore Tyrie euh, Carter le garde de euh, non, ce n'est pas Georgia Sofern, ce de Sofern, tout simplement, il me semble. Euh, comment tu juges cette draft de Chicago Moi, je t'avoue qu'il y a des équipes comme ça qui, qui aiment bien considérer un côté du ballon et pas l'autre. Bon, bah visiblement, l'attaque à Chicago, ça a l'air de faire l'affaire.
2: Ouais, c'est incompréhensible pour moi. Euh, c'est... Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'adore Jaquan Brisker, et d'ailleurs, ça m'embête un peu qu'il soit à Chicago, mais bon, euh, je comprends pas du tout. Euh... On avait parlé pour les Bears de renforcer la ligne offensive et les cibles. Bah je vois pas. Alors, bien sûr, il y a des receveurs et il y a des tackles, mais c'est. as investi lourdement euh, sur Justin Fields en 2020, T1. Euh, tu te prives d'un premier tour du coup pour ça, et tu lui donnes pas de, tu lui donnes pas de, d'armes, tu lui donnes pas de cibles. Alors j'ai beaucoup d'affection pour Equanimus Saint-Brand qui a rejoint les Bears pendant l'intersaison, mais c'est pas un receveur numéro un. Euh, le leur petit receveur euh, Dernier bon, le nom m'échappe là. voilà euh, a fait une bonne saison mais c'est pareil enfin c'est pas c'est pas receveur numéro un Je pense qu'à la place de Gordon c'est vrai que Eberfluss est un coach défensif donc il est, il s'est fait peut-être plaisir ou il a peut-être demandé à son GM de lui faire plaisir. Mais je pense qu'à la place de Gordon, un receveur, ça n'aurait pas été du luxe, quoi, euh, pour vraiment offrir une solution. Et moi, je pense que maintenant, en plus, avec euh, les, les Lions, on en a parlé, qui sont renforcés sur le pass rush, mm. mais il va, il va manger le gazon, euh, Justin Fields, parce que sa ligne offensive, elle est vraiment médiocre. Je ne vois pas où elle est renforcée. Donc, euh, ça va être moi, terrible.
1: Moi, c'est mon grand point d'interrogation. Alors, on sait qu'il y a Matt Berfleus, donc qui est arrivé comme head coach, Ryan Pauls, donc qui arrive des Chiefs en, en general manager. Et moi, j'ai toujours du mal à comprendre ce principe qui veut que quand. Alors, en effet, Khalil Mack peut-être prenait de l'âge, etc., etc. Peut-être qu'à un moment donné, il fallait reconsidérer ça, mais j'arrive pas à comprendre comment tu ne peux pas te dire on va miser sur un coach qui va vouloir tout de suite renforcer l'attaque. Et là, on a l'impression que l'angle, l'angle d'offensive initial de ce nouveau front office des Bears, c'est de recharger la défense. Alors que voilà, enfin, je veux dire, la défense, oui, peut-être qu'elle a besoin d'être rechargée, mais il y a déjà des playmakers. Euh, en attaque, en effet, euh, tu as supposément ton quarterback du futur, mais autour, tu n'as clairement pas que des valeurs sûres. Quoi. Donc, euh, plutôt que de recharger en défense, je pense que ça n'aurait pas été une mauvaise idée de, de, de vraiment essayer d'ajouter déjà de l'impact en attaque. Et voilà, et on va se retrouver encore avec une défense de Chicago supposément bonne. Mais voilà, Mathé à Indianapolis, il arrivait aussi à sortir des, des, des seconds couteaux, des joueurs sortis un petit peu de nulle part. Je ne sais pas s'il y a forcément besoin d'aller investir deux deuxièmes tours sur des défenseurs, même si, voilà, encore une fois, Brisker, moi aussi j'adore, et je pense que Gordon, en cornerback numéro 2, ça peut être une valeur extrêmement intéressante du côté de Chicago. Ce secondary avait besoin en effet d'être boosté, mais il y avait peut-être des, opéra- il y avait peut-être des bonnes opérations peut-être à faire, à faire un petit peu plus loin. Donc... Euh... Donc, ouais, moi, je t'avoue, je suis sur un bon passable du côté de Chicago. Je sais pas ce que en penses, le temps que je vérifie le, le consensus global.
2: Ouais, pour moi, c'est redoublement sans. Ah bah, hésiter. redoublement aussi ouais. pour tout le monde. Ouais. <rire> ouais.
1: Diacon Wesker n'a pas suffi.
2: Il n'y a pas de cohérence, c'est ça, en fait, le problème.
1: On va terminer avec la NFC West, en commençant par l'Arizona Cardinals puisqu'il y a eu un mouvement notable, notamment au premier tour avec euh, l'arrivée de Marquis Brown en provenance des Baltimore Ravens, hein, en échange, notamment, je crois que c'était le 20... 23e choix
2: à ouais.
1: Buffalo, ouais, mmh. C'est ça, c'est, y a, y a eu, y a, ça s'est fait en plusieurs bandes, mais du coup, Marquis Brown qui arrive en receveur, c'est une bonne chose, et manifestement, ça avait été pris en compte, puisque... Euh, ça prenant en considération la suspension à venir, a priori, de de Deandre Hopkins même s'il y a, il y a un appel qui est en cours euh, par, par rapport à sa prise de substance interdite euh, en tout cas on a considéré les cibles outre Marquise Brown qui arrive donc de Baltimore via un trade on a très mcbride Bright Tyden de Colorado State qui arrive au deuxième tour on renforce ensuite la défense avec notamment Cameron Thomas euh, l'anime défensif de San Diego State et MyJ Sanders edge rusher euh, de Cincinnati sachant que Jesse Lukita a été signé un petit peu plus loin euh, en tout cas a été sélectionné un peu plus loin le, le edge rusher euh, de Penn State quelques gardes également avec les situs Smith et Marquis Hayes. Qu'est-ce que tu en penses, ce draft des Cardinals Moi, je t'avoue qu'à l'échelle de la NFC West, c'est bien. <rire> <rire> je promet promets déjà pour la suite. Euh, pour le reste, il y a des choix qui me laissent un petit peu sceptique. En défense, en tout cas, il y a beaucoup de projets de joueurs encore à développer. Alors, tu peut-être besoin de... de tu peut-être des besoins immédiats.
2: Bah, c'est ça, voilà. Tu as très bien résumé. Euh... Alors moi j'aime beaucoup Cameron Thomas et Mijee Sanders dans une moindre mesure, mais c'est 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 pas des, des, des joueurs qui vont transformer la défense tout de suite. C'était un poste à besoin, mais est-ce que c'était plus important, plus prioritaire que le poste de corner J'en suis pas persuadé. Je vois pas de corner, enfin, en tout cas pas. Ah, je, je,
1: je pense qu'ils ont une euh, comment dire Ils ont un espoir fou euh, en Jeff Gladney en sa capacité à à rester sage euh, en dehors du
2: terrain. Oui, d'accord, ok, très bien. Bon. Mais, après, je te, je,
1: mais je te rejoins là-dessus.
2: Après, McBride, euh, en poste de tight euh, voilà, end, c'est, c'est un bon joueur. Euh, ils avaient fait venir Hurts l'année dernière, donc ça fait un beau duo. Est-ce que c'était du coup une priorité Ce n'est pas non plus une certitude. Mmh. Euh, et moi, après, ça me gêne un peu, c'est quand même marquis Brown. Euh, tu échanges un pick 23 contre Marquise Brown. Alors, il récupère un, un autre petit truc avec, euh, il me semble, mais... Euh, c'est un joueur qui n'a pas atteint son potentiel au Ravens, alors on peut débattre du fait de la Mark Jackson, etc. etc. Mais là, en fait, ça me fait un peu penser euh, parce que donc euh, Marquis Brown était un euh, coéquipier de Kyler Murray à Oklahoma, donc on fait venir ton copain pour essayer de te calmer parce qu'il y a quand même ce feuilleton Kyler Murray qui dure depuis plusieurs semaines, voire oui, plusieurs puis, mois.
1: Oui, et puis sans faire trop long, on sait que marquis Brown en interne, c'est un joueur extrêmement calme et assez détendu ouais. de base. Il a quand même réussi à s'embrouiller avec l'organigramme de Baltimore, donc on imagine voilà. qu'à Arizona ça devrait bien se passer.
2: Donc C'est ça qui me gêne, en fait. C'est vraiment, euh, regarde Kyler, tu vas pouvoir rester, prolonge, parce qu'on a, on fait venir ton copain. Ouais, c'est ça qui m'embête, surtout pour une valeur que je trouve un petit peu... Voilà. Donc après, euh, comme tu l'as dit, il c'est, n'y c'est um, a pas de, de playmaker instantané, ça reste, ça reste des projets. Thomas, il faut aussi trouver son poste, son poste idéal. Euh, voilà, c'est c'est bien mais pas top du coup ça nous amène sur quoi alors Impassable passable oui passable pour cette histoire d'échange sinon sur le reste je serais parti sur encouragement mais avec Marquis Brandt ça fait passable
1: ouais je suis un peu à la frontière entre les deux ce sera un encouragement d'un point de vue consensuel mais oui, encore une fois, il y a des choses où je me dis, euh, voilà, ils ont perdu quand même des starters euh, notables pendant cette intersaison. Euh, Cameron Thomas, assez haut, c'est bien, on en parlait. Euh, alors, pourquoi pas, hein, s'il est formé par J.D. Watt, parce que je pense qu'il sera plus dans un rôle de defensive end, ouais. pourquoi pas. Euh, mais ouais, pour être euh, vraiment impactant, dès 2022 dans une NFC West, où ça va quand même devoir jouer des coudes euh, euh, dans, le, dans les premiers rôles, et on sait que généralement, au mois de décembre, du côté d'Arizona euh, et de Cliff Kingsbury, ça tangue un petit peu. Euh, voilà, je, je suis un peu sceptique par rapport à ça surtout avec le problème de corner que tu, que tu soulevais il y a quelques secondes on passe aux champions nationaux en titre les Los Angeles Rams qui ont donc sélectionné euh, qui ont attendu le troisième tour hein, pour sélectionner Logan Bross euh, garde de Wisconsin après beaucoup euh, de joueurs du backfield on avait dit Kobe Durant de South Carolina State Quentin Lake de UCLA Darion Kenrick de Georgia ou encore Russiste de Kansas State. Karen Williams, notamment le running back de Notre-Dame, qui arrive pour renforcer ce fameux backfield de comité auquel tient énormément Sean McVay Alors forcément, on n'a pas sélectionné très haut du côté des Rams, donc pas beaucoup de choix. Glamour, visiblement, le principal objectif, c'était ligne offensive et backfield.
2: Ouais, bah c'est clair. Enfin, que c'est, C'était les deux priorités. Là, on peut dire qu'en termes de stratégie, c'est, c'est mené à bien. Après, on peut on, on peut discuter. Moi, je, je suis un peu surpris par le choc à Ryan Williams parce que pour moi, ils sont quand même déjà pas mal fournis au poste de coureur, euh, même très, très bien fournis. Donc, je suis pas sûr que c'était vraiment très pertinent. Ils auraient certainement pu trouver un peu de, de profondeur, euh, même dans les joueurs non-draftés. Ce qui est certain, c'est qu'avec... Euh, avec les Rams, on sait très bien que les premiers choix sont faits pour euh, faire venir des joueurs dans des échanges. Et souvent, et notamment sur les DB, ils arrivent à trouver de la valeur en fin de draft. Mm-hmm. On le voit avec euh, donc, Jordan Fuller, leur safety titulaire, qu'ils avaient pris au mieux cinquième, et il me semble que c'était un sixième tour. Oui, je et crois qui que c'est c'est devenu, un ouais. voilà, Juste, juste
1: si suite. tu me permets, je l'ai, j'ai oublié de le mentionner parce que je parlais des receivers tout à l'heure, il y a quand même un move qui a été fait pendant le, la draft de la part des Rams, c'est le retour de Troy Hill en provenance de Cleveland, donc euh, qui peut éventuellement leur fournir un un corner slash nickel dans le, dans voilà, le backfield
2: défensif. Donc, euh, donc, partant de ce principe-là, on peut très bien imaginer qu'un que Durant, un Lake ou un Kendrick pourraient très rapidement avoir leur carte à jouer dans, le, dans la rotation, voire plus. Donc, c'est, ça, c'est, dans, la, c'est dans la droite ligne de ce, qui, de ce que Sneed a l'habitude de faire. Il y a, c'est logique, la, la ligne offensive, bon il va falloir remplacer Whitworth. Euh, ça, ça, ça va être certainement un chantier. Là, il n'y a pas vraiment de, d'évidence. Mais... Euh, c'est, c'était difficile en commençant si tard de trouver, de trouver un joueur qu'on peut considérer de, d'impactant tout de suite
1: Ouais, la vie globale c'est passable c'est un peu le mien mmh. aussi, c'est difficile de leur taper le dessus de par les, le peu de choix qu'ils avaient à leur disposition, en tout cas les peu de choix hauts euh, en amont et voilà, après c'est vrai qu'il n'y a pas un truc qu'on se dit, euh, voilà. même game Brock je ne sais pas s'il si pourra forcément être titulaire d'emblée mais en tout cas, il euh, bon, y a des besoins qui ont été considérés, mais euh, on voit beaucoup s'appuyer sur le set de, pro- de la saison dernière quand même. Donc, pas ça pour toi aussi oui, oui, pas Ça s'arrête là. Euh, on passe au Seattle Seahawks, avec notamment la sélection de Charles Cross, tackle de Mississippi State au premier tour. Ensuite, on a Boyama Fay, defensive end de Minnesota. Kenneth Walker, running back de Michigan State. ça C'est un choix qui n'a pas les seins différents. Abraham Lucas, un petit peu plus tard, tackle de Washington State. Et puis après, on a beaucoup misé sur des receveurs également. Kobe Bryant, cornerback de Cincinnati. Et Tarek Woolen cornerback de UTSA. Deux receveurs également en fin de draft avec Bob Elton de euh, Rodgers et d'Aric Young de Lenoir Rhine. Alors, euh, du côté de Seattle, qu'est-ce que tu retiens le plus Cette sélection un petit peu surprise de Kenneth Walker au deuxième tour, ce quarterback qui n'a jamais été sélectionné ou tout simplement l'arrivée enfin d'un tackle, ce qui a dû faire beaucoup plaisir à Russell Wilson
2: bah, Oui, voilà. C'est ça que je retiens. Tu vraiment l'impression qu'ils ont... Euh, euh tirer la langue à Russell Wilson ou, ou même montrer euh, leur doigt en lui disant, t'es parti, on fait venir deux tackle Parce que clairement, avec Cross et même Abraham Lucas, ils ont les, leurs deux titulaires du futur sur les deux côtés de la ligne. Donc, je trouve que c'est... Euh, alors, on s'en fout des considérations euh, euh, sympathiques, etc. Mais je trouve que c'est enfin complètement aberrant d'avoir attendu que ton franchise quarterback s'en aille pour enfin regarder cette, cette position-là. Donc, les joueurs, ce n'est pas le problème.
1: Mais le plus, le plus triste, si tu me permets, c'est que c'est avec les choix de Russell Wilson parce que tu l'as fait, ces sélections. <rire> c'est ça qui est le plus paradoxal. C'est le neuvième choix, tu ne l'aurais pas eu, sinon.
2: Donc en fait, c'est ça qui me gêne, parce que tu as vraiment l'impression que c'est faire dépit du bon sens. Voilà. Donc, partant de ce principe-là, ça, c'est, ça, ça me pose souci dans leur, dans leur réflexion. Après, l'éternel running back à Seattle, de toute façon, je pense que eux. Comme les Lions peuvent avoir 25 edge rushers, eux, ils ont 25 running backs. On a l'impression que Schneider, s'il ne draft pas un running back dans le top 50, il n'est pas bien, il sent, il sent mal. Donc, c'était certainement un des tout meilleurs running backs de la, de la QV. Donc, ce n'est pas un problème de joueur, c'est, pas le, c'est, c'est un problème de stratégie. Tu déjà, es déjà fourni, tu as d'autres besoins, bien d'autres besoins à considérer avant. Donc, c'est ça qui me pose un peu problème. L'absence de quarterback, euh... bon, bah, je vais pas cracher sur mon homonyme Drolock, donc euh, je... je pense qu'ils attendent peut-être la saison prochaine. Je... Ils sont ah, peut-être emballés tout... sur un pro... un projet 2023.
1: Ouais, ouais. De toute façon, c'est très simple hein, parce que là on va revenir à la même chose, mais où ils attendent l'année prochaine en effet en attendant de voir ce qu'ils peuvent récupérer. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'ils ont malgré tout, je trouve, un effectif qui n'est pas non plus euh... c'est pas aussi dépeuplé qu'à Atlanta, par exemple. Donc, euh, je pense qu'ils ont quand même moyen, notamment sur un match où le au seul tour de bien, de pouvoir quand même en récupérer quelques-unes. Donc, euh, miser sur un quarterback 2023, ça peut être quand même une stratégie un peu, un peu alambiquée. Euh, après, il y a toujours les mêmes problématiques. Hein. Les deux quarterbacks vétérans qui reviennent le plus souvent, c'est Mayfield et Garopolo. Garopolo qui vient d'un adversaire de division. Et Baker dont on voit que la cote est au point mort. Donc, euh, voilà, il va falloir voir. Peut-être qu'en début de saison régulière, ça va se décanter. Mais en tout cas, du côté de Seattle, pour l'instant, on a l'air de laisser les clés du camion à Drew Locke, euh, voire à Gino Smith, hein, je crois qu'il a été signé pendant l'intersaison. Il y a Caleb Béléby, je crois aussi, le quarterback de Western Michigan qui a été signé <rire> en, en, en agent libre, en joueur non-drafté. Donc, euh, ce sera à voir. Mais oui, en tout cas, stratégie pour le moins étonnante du côté de Seattle. Ça t'amène à quoi Un passable, du coup Un encouragement il ouais.
2: y, y a des choix intéressants, mais je reste sur passable parce qu'il y, y, y a trop d'incohérences, il y a trop de contretemps dans cette draft. Euh, donc, euh, passable.
1: Le point de vue global, c'est encouragement. Je vais rester sur un passable également. Euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation quand même, euh, je trouve, sur ce qui a été mis en place par te On termine avec les Niners dans cette NFC West, avec notamment la sélection de Drake Jackson, pass rusher de USC au deuxième tour. Un petit peu plus loin, on avait Tyrion Davis-Price, running back de LSU, Danny Gray, receveur de SMU. <rire> Vous ne l'avez pas vu, je vois Alex qui... <rire> qui lignes la tête genre ah, c'est pas possible euh, Spencer Burford également euh, tackle euh, de UTSS si m'a mémoire ne me fait pas défaut et puis voilà un petit peu plus tard également quelques corners qui ont été signés comme Samuel Womack de Toledo ou euh, Katari Castrofields euh, de Penn State on a terminé avec un quarterback euh, le dernier euh, joueur sélectionné d'ailleurs Mister Irrelevant 2022 Brock Purdy quarterback d'Iowa State alors du coup, qu'est-ce que tu en penses Apparemment, tu aimais beaucoup cette sélection de Tyrion davis Price du côté de San Francisco.
2: <rire> ben ouais, c'est... je pense que ça donne... ça donne le ton d'une draft qui a été aussi assez bizarre. Alors, je ne remets pas du tout en question l'utilisation que peut en faire Shanahan de tous ses coureurs, mais tu as eu la bonne surprise Elijah Mitchell la saison dernière. Tu as toujours aussi très sermone déjà drafté relativement haut la saison passée, même s'il mmh. a été pas mal gêné par les blessures. Euh, plus certainement euh, deux, trois noms qu'il a tout de suite ne me reviennent pas. enfin Je trouve que c'est quand tu as besoin, tu n'as pas tellement l'intérêt. Alors, ils gagnent sur la course, ils vont beaucoup courir avec Trelens, très probablement. Donc, ils ont besoin de multiplier les têtes dans le backfield pour, pour créer l'incertitude face à la défense adverse. OK, pas de souci. Mais tu avais des besoins en défensive back, notamment en safety, il n'y a pas de safety. Euh, et ça, ça m'inquiète, parce que tu es quand même face à l'armada offensive des Rams, euh, et je pense qu'ils peuvent prendre relativement cher assez vite. Je sais, Il me semble de mémoire que c'est toi qui avais parlé de Castro Fields euh, dans un des podcasts. Sûrement. Donc, euh, donc, je, je, te suis, je veux bien croire qu'il va certainement être un bon joueur, mais... Euh, il en manque à, ce, à ces postes-là et je te le dis notamment au poste de safety et ça, ça me pose vraiment souci pour euh, pour cette équipe commencer avec un edge rusher quand tu as déjà, euh, déjà Armstead et Bossa je ne suis pas sûr non plus que c'était la priorité donc voilà c'est 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 oui, on,
1: on renforce comme d'habitude la o line et la d-line du côté du du côté de John Lynch et de Kyle Shannon, mais c'est vrai que cette sélection d'un running back assez haut pour un head coach qui est quand même Fort pour pouvoir en tout cas en développer assez bas et tu l'as dit. C'est le dernier exemple en date c'est quand même Elijah Mitchell. C'est ce qui amène à être un petit peu, un petit peu étonné par certains choix. Du coup, on est sur quoi Sur du passable, du redoublement du côté de San Francisco
2: Non, là, c'est un, un bon, un bon redoublement. Ah là, c'était c'est pas des... la plus là, mauvaise draft de l'année, mais c'était, c'est pas c'était pas
1: unanime, moi. pardon. Euh, on a eu les Dolphins dans la NFC, les Niners dans la NFC. Euh, globalement, euh, on n'a pas tout compris. Dans la rédaction, non, on n'a fait... pas tout compris non. et ce sera un redoublement globalement pour tout le monde. C'est sur cette bonne note qu'on va se laisser, qu'on va terminer cette, cette 498e émission. Je vous rappelle que vous pouvez, euh, que toute l'actualité de la NFL, sur www.tageneractube.com, que vous pouvez également vous rendre sur Tipeee, notamment avec des packs promos qui sont en cours, si vous voulez nous soutenir et vous faire des petits cadeaux au passage. Pour nous suivre sur Twitter également, Alexandre Locke tout attaché? Non, Alexandre non.
2: underscore TDA. J'ai jamais y arrivé, c'est pas possible.
1: Alexandre <rire> underscore TDA, c'est ce que j'ai dit. Il y a le radio ça pour me suivre. Merci encore Alain Mathé, en tout cas, d'avoir été avec nous à la technique pour cette émission. Et puis, on se retrouve bah, prochainement. On va, laisser, on va laisser les choses se calmer un petit peu. Euh, préparer peut-être la 500 e qui arrive à grands pas et puis d'ici là en tout cas euh, profitez bien de cette période euh, d'accalmie on va dire en attendant le retour de la NFL avec les previews qui ne devraient plus tarder hein, puisque ça va arriver assez vite malgré tout donc euh, voilà d'ici là restez bien connectés sur les antennes de TDA euh, sur le site également et puis on se dit à très vite ciao
0: analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ, le mardi, le jeudi, Telgate au risotto, les meilleures recettes en TDA-tu fameux pour JJ Watt, puis spot pour Marshall Lynch, Brock Ash Global Beckham, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin